0: El programa dominical Cuéntame un Cuento, hoy hospedamos a Seattle Escribe. Bienvenidos a Seattle Escribe, esta es una organización invitada al segmento cultural de la UNAM. Cuéntame un cuento. Es un gusto estar aquí con ustedes, qué bueno que nos acompañe. Y también tenemos aquí en los micrófonos de El Rey 360 a Ruth Dardel, que es mi, mi compañera y colaboradora y colega, que también es miembro de Cialo Escribe.
1: Gracias. Aquí mi compañero José Luis Buenabad, que viene muy bronceadito hoy. Eh, vamos a estar uh, con ustedes, con nuestros invitados de hoy, Perla Mendoza, que es escritora y directora de la plataforma Lee Local Searo y miembro de Searo Le Escribe.
2: ¿Cómo estás, Perlita? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
1: Y Emanuel Arjona, que es escritor y director de medios de Searo le Escribe. ¿Cómo estás, Emmanuel?
3: Muy bien, feliz de estar con todos ustedes, muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas.
1: Uh, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, uh, es la importancia de la lectura en el arte de la creación literaria. Y le vamos a hacer la primera pregunta a Perlita. Uh, ¿Por qué decidiste enfocar tu trabajo en la lectura? ¿Tú crees que es importante leer para escribir?
2: Bueno, eh, en cuestión de leer local Ciaro, pues ahora sí que como lo dice el nombre, ¿no? eh, nos enfocamos en, en la lectura eh, enfocada en, eh, en español porque nos encontramos en Ciaro. En, en un lugar donde el idioma principal pues es el inglés, el oficial y el español obviamente no es, no es, el, no es, el, no es un idioma oficial, ¿no? Entonces eh, para mí fue muy importante enfocarme, eh, apoyar la lectura porque pues porque es eh, se relacionó mucho en, lo, en, en mi idioma, ¿no? Lo que yo hablo, en lo que yo leo. Y, es, y, en, es, y en ese sentido yo me enfoqué en cuestión de, la, de lo calciaro. Y yo creo que la lectura es importante no solamente para, in, para el individuo, perdón, sino también para la comunidad, ¿no? O sea, fomentar la lectura es, yo creo que es fundamental. Es una herramienta importante para, para todo individuo, como lo dije. ¿Y crees que es
1: importante leer para escribir?
2: Bueno, yo creo que es necesario leer para poder escribir, ¿no? O sea, una persona que no lee en realidad no va a escribir bien, ¿no? Yo creo que la lectura de un escritor eh, influye no solamente en el, en el estilo, eh, en lo que va a proponer, porque realmente tú puedes tener eh, una influencia literaria, ¿no? Pero al final de cuentas tú vas proponiendo algo diferente, pero eso es a través de lo que has leído.
0: Pero la quiero uh, uh, irme un poquito más atrás y pensando un poquito tengo esta idea de la uh, me gusta la, la soy, de, soy de me gusta la idea de, de científica de, de cómo aproximarme a algunas cosas no y la escritura es una de ellas de pienso en la evolución cómo evoluciona la escritura cómo comienza la, los humanos a escribir no y por qué se da esto como una necesidad si vamos al origen de la escritura es precisamente con, con ella con la que comienza la historia, ¿no? Antes de que hubiera escritura, era la prehistoria. Pero la escritura en esa en ese momento tuvo una, una, una razón de ser no muy práctica. Era comunicar, por ejemplo, dónde estaban los animales, o dónde estaba la comida, había una cosa, era un instrumento, ¿no? que, que, bueno, que facilitaba yo... las cosas. Pero ¿de dónde viene entonces esta idea de, 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 de necesidad, de la necesidad de escribir? ¿No? Es algo que necesitamos para sobrevivir. Pero ¿de dónde viene esta, este deseo de, de, de leer?
2: Bueno, sí que fue una pregunta profunda, ¿no? Realmente. <risa> bueno, como tú dices, ¿no? Al, al, al inicio, eh, la escritura, pues, es... Eh es para decir lo que está pasando, no es para divulgar lo que, lo que se está viviendo, ¿no? para plasmar la historia, eh, obviamente, ¿no? para, para comunicar lo, lo que estamos haciendo. Pero yo me imagino que el, el, el arte de escribir, pues, es, es esa necesidad que, que cada ser humano tiene ¿no? eh, en diferentes motivos. ¿no? Habrá gente que lo haga, lo haga profesionalmente, habrá gente que quiera realmente transmitirlo a través de novelas, de ficción. no Yo creo que los en eso ya nos basaríamos en géneros, en situaciones, pero es una necesidad necesidad que tiene el ser humano, ¿no? De, de plasmar algo. Uh
0: -huh. Muy importante eso que dices, porque no solamente hay que ser escritor para dedicarse a la escritura, ¿no? Podemos uh -huh. simplemente no ser escritores y todavía eh, tener un, este, un gusto grande por por escribir incluso si no vamos a publicar, ¿no? Que es parte de lo que yo creo una, uno de los objetivos de lo Escribe, ¿no? Apoyar a aquellos que quieran ser publicados, pero también esperemos que las personas que nos escuchen pues vengan con nosotros y no piensen que tiene que ser una... No se van a... No tienen que ser profesionales de la escritura. Simplemente tienen que tener el gusto de escribir y tal vez el gusto por la lectura. Pero también quiero preguntarle a Enmanuel... Como escritor que tú quieres, además de que eres multifacético, además de ser el director de medios, también sabemos que eres un, un muy buen escritor. Y quiero preguntarte a ti, Emmanuel, ¿cuál es la. para ti la importancia de la lectura en el proceso, en el proceso creativo, sobre todo en tus proyectos y actividades?
3: Uy, pues es ahora sí que una base fundamental, yo creo. Eh, la lectura fue. y es, sigue siendo un. Un, eh, un continuo aprendizaje, eh, definitivamente, porque eh, lingüísticamente hablando, por ejemplo, es muy importante tener una, una fluidez lingüística y eso definitivamente lo aprendes leyendo, eh, eh, sobre el, cómo utilizar diferentes recursos narrativos, gramaticales, es siempre uno aprende mucho. Yo lo que hago personalmente es tratar de leer de todo. Mm -hmm. Eso también es otro punto muy importante. Eh, no enfrascarse en leer solamente un género, el género que te gusta o el género que a uno le apasiona. Por, supongamos... Eh la novela, no hay gente que le gusta leer novela y se ha leído 50 novelas, pero no ha leído ensayos, no ha leído periodismo, no ha leído eh, o novela histórica, no ha leído otros géneros que sí. utilizan otros recursos narrativos, que utilizan este, otras situaciones y, de, y la cual de la cual incluso se puede enriquecer la propia escritura de uno, no por eso que yo lo considero básico.
0: Sí, es más fácil leer las cosas que a uno le gustan, no pero danos unos ejemplos de las cosas que lees que no te gusten.
3: Mira, no tanto que no me gusten, sino que resultan cansadas. Por ejemplo, una, una, una novela periodística o, o el ensayo. Hay ensayos, por ejemplo, que son muy cansados de leer porque utilizan términos que no, son, eh, no están en nuestro diario este, hablar, que no es parte de nuestro lenguaje común, ¿no? y sobre todo cuando son, por ejemplo, ensayos científicos. Entonces, el leer un ensayo, por ejemplo, que aparte no son cortos, no suelen ser cortos. Lees el ensayo te implica investigar. Entonces, estás pausando la lectura con, continuamente. ¿Por qué? Porque hay términos que no entiendes y tienes que investigar. Sí, Recurres sí. también para analizar eh, lo que se está hablando. Es Ahora sí que es un proceso de aprendizaje todavía más profundo que una novela o otros 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 este otros géneros. Y sí. por eso es que es, es, es muy importante y es cansado, pero bueno, es, es, es fundamental. O sea
0: que se requiere un poco de disciplina en general, ¿no? Pero, Definitivamente. Para, hay unos libros que exigen más del lector que otros, ¿no? Hay unos li libros que son un poquito más más difíciles de acceder o a lo mejor por el lenguaje o por el en tipo todos de los mensaje, géneros. ¿no? Pero qué tal, por ejemplo, los cómicos, los cómicos, <ríe> las, los Kalimán y todos esos libros que, que bueno tenían de trasfondo realmente un mensaje a veces hasta filosófico, pero uh -huh. se vuelven o la familia burrón, ¿no? ¿Esos son también, eso es literatura también.
3: Todo es literatura. Ahora sí que es sí es literatura porque hay algo que transmitir, por supuesto. Eh, todos aprendimos, todos leímos. Es, es muy complicado que alguien no haya leído nada que, que, que de lo que incluso hoy se pueda avergonzar, ¿no? Eh, pero pues realmente no tienen por qué, no tenemos por qué, porque al final del día es literatura con la que vamos aprendiendo. Ojo, eh, incluso hay recursos narrativos que nos pueden parecer este, básicos, pero que son también muy importantes para cuando queremos nosotros recurrir a un tipo de escritura diferente. Tal vez este, nuestra escritura está estancada en, en, en un mismo formato y, y hay que ver de dónde tenemos que sacar ideas y, y uno nunca sabe de dónde van a salir.
1: Bueno, a final de cuentas, muchas veces los cómics fueron los que nos indujeron a tomar uh, otras lecturas,
3: ¿no? Definitivamente. Entonces
1: empezamos con los cómics y terminamos leyendo... Uh, novelas y queriendo escribir también y luego se puso de super moda uh, muchos escritores se puso de moda que hacían uh, novelas y las hacían cómic también, ¿También? ¿No? como Paul Auster tiene ahí su, su cómic oh, uh, qué, ¿qué que, tipo de... Paul Oster sí, sí, sí. Ah. Uh -huh.
0: no 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 para, porque no te entendí muy bien lo que decías uh -huh. Paul Oster es, es un escritor norteamericano norteamericano uh -huh. de nueva
1: york uh -huh. uh, de brooklyn Mm. que eh, tiene una de sus novelas, uh, está hecha como un cómic, no recuerdo ahorita el nombre, pero muy interesante su trabajo y he sabido yo de otras personas que han usado ese recurso para hacerlo.
3: No, pero es que espérate, un punto muy importante, para mí uno de los eh, recursos más difíciles de utilizar es precisamente el humor, es que no podemos nosotros eh, decir, es literatura menor por ser un cómic o por ser algo cómico, al contrario, requiere de una destreza que la mayoría no tenemos. El, el saber imprimir un humor dentro de lo que estás haciendo requiere de una destreza enorme. Sí.
0: Como dice el dicho, hacer llorar es fácil, ¿no? Hacer reír es Complicadísimo, es difícil,
3: complicadísimo. ¿no? Sí.
1: Um, ¿Qué tipo de literatura consideras importante para el ejercicio de la creatividad?
3: ¿A quién le preguntas? A, a, ti, a mí. Pues, ¿qué tipo de literatura para el ejercicio de la creatividad? Yo creo que lo principal que tenemos que explorar, y yo creo que es uno de los géneros también que todo mundo le teme y le huye, es la poesía. Es mm. maravilloso para la creatividad precisamente porque es eh, te fuerza a indagar más acerca de los procesos de las ironías, las metáforas, los dobles sentidos en, en todas las palabras, eh, los juegos de palabras que se utilizan, recursos narrativos que, no se util que la prosa no utiliza, y eso te hace realmente abrirte eh, a un mundo distinto en la literatura, un panorama distinto en la literatura, y también ahora sí que eh, rescatando lo que estábamos hablando de eh, en última instancia el humor, el, 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 el humor creo que se me hace también una, una parte fundamental para eh, incentivar la creatividad.
0: Perna, Tú eres gran promotora de la lectura. Lo sabemos aquí, los que está, los que somos miembros de Ciardo Escribe y las personas que nos, que nos escuchan. Platicamos un poquito acerca de esa actividad que, que tú haces, de dónde nace, eh, qué te inspiró para, para promover la lectura.
2: Bueno, eh, pues como lo dije al principio, bueno, a mí me gusta la lectura. ¿no? Yo creo que para hacer algo te tiene que gustar desde un principio, ¿no? Eh, en el caso aquí en Searo, como lo dije al principio, eh, es este enfocado en, en el apoyo en el idioma, ¿no? En español fue a través de... Este fue el, uno de los, de los sentidos y de apoyo a los escritores locales, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues, eh, surge, va... Ahora sí que florece lo que... A, a, veces, a veces uno como lector eh, tiene tus momentos, ¿no? Como toda en la vida, tienes tus... Eh, te gusta la poesía y de repente quieres la novela y después te aferras a otro género y después lo dejas, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, yo, bueno, fui mamá y me sumergí en pura eh, es, eh, literatura, ahora voy a decir, libros de cómo ser una buena madre, eh, de psicología infantil, y llegó un momento que dije, ya no más. <risas> Pero como,
1: como lectora ¿qué es lo que tú más gozas?
2: Yo, ahorita... Bueno, la verdad es que sí, a mí en, no es el caso de Manuel. Yo soy todo lo contrario. A mí me gustan los ensayos. A mí me gusta los libros periodísticos. A mí sí me gusta que me que me pongas a investigar. Informe. Sí, a mí sí me tienes que dejar. Claro, me gusta también las novelas. Me gustan este, los cuentos cortos. Y, y la verdad es que también me gusta mucho la psicología. O sea, a mí es mi hobby la psicología. Entonces, es, este, a mí sí me tienes que dar. Es, te puedo leer todo. Te lo tienes leo, pero me tienes que dejar algo, si no, o
1: sea...
3: Ahí como ves, nos están sí, analizando, no me...
1: ¿eh? ¿Qué <risa> no es, es lo que más gozo, de sí,
3: la lectura? Eh, aparte de la poesía, eh, creo yo que lo que más... Ay, es muy complicado, porque a un escritor no le puedes preguntar eso, Ruth, pero mira, yo creo que lo que más gozo, aparte de la poesía, eh, definitivamente es la historia, eh, yo desde niño soy fanático de la historia, soy un amante de la historia empedernido, me encanta escuchar este e, e investigar sobre procesos históricos eh, y es algo que desmenuzar la historia para mí es, eh, lo disfruto demasiado y, y es una parte muy importante también
0: para mí. Pero, pero ¿te gusta la, la historia este uh, ¿Como la novela histórica o como la... Porque ese es un tipo, es un tipo diferente de historia también, ¿no? Las novelas históricas pues creo, está muy muy son muy, este, está muy en boga. Muy, no. Mucha gente escribe ese ¿no? este tipo de... Novela de historia,
3: histórica. ¿sí? Pues mira, me gusta la novela histórica. Tal cual como uno de mis libros favoritos, por ejemplo, es este Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Sin embargo, obviamente él utiliza una prosa que te hace disfrutar aún más ese proceso <risa> histórico, ¿no? Es como que un, un plus. Eh, pero no, un libro de historia normal, común y corriente, yo los primeros libros que yo leí de niño no fueron eh, ni historietas, ni cómics, nada. Yo me enfrenté a la literatura desde muy pequeño a la, eh, con las enciclopedias. Por eso de ahí mi pasión por la historia, porque fue lo primero en lo que fue mi primer recurso narrativo. Es eh, donde yo eh, desde niño empiezo a, a, a investigar y a ver que existe un mundo enorme fuera de mi pequeña ciudad sí. y a entender las diferentes sí. culturas, los diferentes países, idiomas, etcétera. Entonces, fue, las enciclopedias fueron mi, mi, mi casa durante mi infancia.
2: Bueno, disculpe, pero las enciclopedias antes eran súper importantísimas. O sea, yo claro. recuerdo que mi papá nos compraba... Eh, cada dos años o tres años que las renovaban, pues uh -huh. siempre llegaba con el, las enciclopedias. Que ¿no? eran de
3: 14, 15 tomos y sí, Porque eran... antes,
2: o sea, si no ibas a la biblioteca, pues tenías tu enciclopedia en casa, ¿no? era No había computadora, ¿no? No había internet para... Bueno, <risa>
3: había trabajo de investigación yeah. en, la, en escuela. ¿Y de dónde lo sacabas? De las enciclopedias. Sí, bueno,
2: pero ahora, pues, ahora, mi hijo dice, ¿no? Yes
0: ahora ya estamos dando a conocer nuestra edad
3: también
2: aquí lo los que nos escuchan los
0: que nos escuchan que son muy jóvenes van a decir enciclopedias
2: ¿qué es, ¿qué es
0: eso? no había internet pero era cierto tenía uno que ir a veces a la biblioteca tenía que hacer investigación bueno déjame preguntarte desde ese punto de vista porque ahora es algo que no realmente hacemos ¿no? En, en la vida en la acti actividad cotidiana como escritores no, no sé ustedes que son escritores pero ahora hay mucha información, está muy accesible, ¿no? Puede uno investigar desde tu propia casa, desde la comodidad de tu computadora donde estés. Eso implica una diferencia en la forma en la que accedemos ahora a, a la escritura. Uy, a ver, Perla, pues, contesta tú primero.
2: Pues, obviamente, claro, desde el momento de que no te mueves de tu casa, yo creo que desde ahí implica una diferencia, ¿no? No es lo mismo cuando ibas a la biblioteca que tenías que pedir el libro, la ficha, este, leer, buscar las páginas, que inmediatamente lo, lo ahora sí que lo escribes en la computadora y, y pues aparece un, una infinidad de información y tú vas seleccionando qué es lo que realmente quieres, ¿no? Porque una de las cosas que pasa ahora es que hay un, hay demasiada información. Uh -huh. Es... So, estamos sobreinformados, ¿no? Entonces, ahora sí, el problema es ir directamente con la información correcta, porque también no toda la información es verídica. ¿Y
0: cómo escoges, en tu caso particular, Perla, cómo escoges las cosas que que tienes que, que puedes leer o que te gustaría leer? Porque, como, como lo dices, hay tanto. ¿Cuál es una estrategia que podrías este, recomendar a otras personas, a las personas que nos escuchan? Si tienes, por ejemplo, la inquietud de que quieres leer algo que, que sea no sé de, eh, import, no no sé si la palabra es importante pero algo que algo nuevo no Al, leer algo nuevo cómo bueno, cómo tú encuentras algo nuevo bueno yo para creo leer? que
2: depende qué es lo que vas a leer no porque por ejemplo si tú quieres leer alguna investigación pues realmente vete a las universidades no siempre tienen una un fichero donde tú puedes entrar y puedes ver ensayos de investigación ahora también están ahora con los, los periódicos en línea o sea también tienen la sección de de literatura no es, y hay un hay una infinidad de revistas en línea, uh -huh. entonces es realmente, decir, vas seleccionando, y realmente el Facebook, tengo que decirlo, porque que no nos... Sí, o sea, nos A o ver, platíquenos hay, sí, platíquenos. hay una infinidad de, de... Pues todas estas revistas en línea tienen sus, tus, sus páginas en Exacto. Facebook, sí, entonces sí, tú sí. te vas informando, te vas, te vas agregando, vas buscando y te vas conectando, ¿no? O sea, y, es, y realmente, o sea, a lo
0: bueno, dime. Existe entonces una, una diferencia entre lo que a veces podemos acceder a través del Facebook uh -huh. y lo que, por ejemplo, se dan en, eh, después de un proceso editorial. ¿Hay alguna, alguna diferencia entre, por ejemplo, un libro, no? Uh -huh. Déjame decirte un poco de mi experiencia personal. Uh -huh. Yo cuando era niño y leía un libro y, y pensaba que lo que estaba en el libro uh -huh. era la verdad absoluta. Porque yo decía ya está en un libro debe ser verdad uh -huh. pero la verdad pero en realidad lo que está en un libro pues lo escribió una persona y puede ser a veces este tendencioso puede tener una tendencia puede tener claro. una incluso las, las los libros a veces pueden tener no un, un circo, sesgo, un, un, o sesgo algo. un ángulo exacto algo cómo distinguimos entonces bueno ¿no? existe es importante que existe el proceso editorial
2: claro bueno sí es importante que existe el proceso editorial y también bueno como comunicólogos sabemos que siempre va a haber una tendencia Sabemos que existe una agenda detrás de, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que, obviamente, con el, el internet, pues, tienes una facilidad de, de informarte más rápido, de tener el contenido más rápido, y a la vez también es un arma de doble filo, ¿no? Porque puede ser que no sea realmente la, la información.
3: Definitivamente.
2: Um,
1: para futuras generaciones, ¿tú qué recomendarías que los chavos volvieran a leer? ¿Qué lecturas tú les recomendarías? De lo que tú leías antes,
3: tú, yo bueno, eh, definitivamente la historia. Eh, veo, esta, veo a mi generación muy muy eh, sin memoria. No encuentro una memoria eh, importante eh, en este mundo de la inmediatez, uh -huh. donde toda la información es este generada en un segundo y donde nuestra memoria es muy corta. Eh, hemos perdido mucha sensibilidad incluso para asombrarnos y ent entonces yo considero que lo más importante es rescatar la historia la historia de los hechos es muy importante es eh, es uh, como el, dice el dicho, ¿no? No cómo vas a ir a un lugar si no sabes de dónde vienes, ¿no? Y nosotros como humanos como 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 latinos o como o la definición que tú quieras en la que tú te encuentres, yo creo que eh, hay que ese proceso de investigar el pasado ¿De dónde provienes? ¿De dónde provenimos? Es muy importante. Es fundamental para saber en qué tierra, en, en, en qué suelo estás pisando.
2: ¿Y tú, Perlita? Pues la verdad es que eh, estoy realmente de acuerdo con Emanuel, con la historia, porque como él dice, en este momento de inmediatez es este, impresionante cómo los nuevos jóvenes no, no tienen conciencia de, de, de dónde están, ¿no? Entonces, para mí la historia es también, es importante. La ventaja de ahora es que hay nuevas novelas que les llaman novelas históricas, que incluye uh -huh. un poco de historia y un poco de ficción, que es una manera, vamos a decirle, like, para <risa> <risa> retomar.
3: Es como un dulce, ¿no? Sí, es como un dulce a las nuevas generaciones, sí. porque algo que yo he visto también este, aquí... Eh, metiéndome en, 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 en tu opinión, disculpa, pero sí, yo creo que a esas nuevas generaciones como que les tienes que aventar dulces uh -huh. para que se interesen en algo. Es A mí todavía se me complica ese ese, ese proceso y ese concepto, pero pues lamentablemente es así, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso incluye a la, a la historia, con ahora con las novelas históricas que ya se, me, se mezclan con ficción, lo cual es Está muy bien, como género está muy padre, a mí me encanta, yo hay novelas históricas, uh -huh. bueno, novelas es de, de ficción con, en contextos históricos que me fascinan, pero eh, no tiene que ser un aliciente de aprender un, un, un elemento histórico uh -huh. tener que leer precisamente algo de este género.
1: ¿no? Pero yo luego siempre me quedo con la duda ya de que si esa novela que estoy leyendo sí es verdad o no es verdad
3: exacto porque la mezcla eh, hay una línea muy delgada entre si sí, entre la ficción que, que, que el autor está proponiendo y por otro lado el contexto el marco histórico en el que se en, en el que se desarrolla la historia no es, esa línea es como que muy difusa y tiene que ser alguien un, un, alguien que realmente conozca muy bien este de, ahora sí que los procesos de la escritura para que pueda hacer una definición clara no uh
0: -huh. Bueno, y Hablando de tendencias y de agendas y de historia, quiero uh, comentarles a las personas que nos escuchan que somos el programa de Seattle Describe. Somos una organización invitada al segmento cultural de la UNAM, Cuéntame un Cuento, que se transmite todos los domingos de las 10 a las 10.30 por WKMO el Rey 1360 de amplitud modulada y antes de despedirnos, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados, Perla y Manuel que nos sugieran un libro para leer para que, que nos digan eh, qué recomendaciones tienen eh, puede ser algo contemporáneo de, de preferencia, pero puede ser cualquier cosa que ustedes tengan en mente que quisieran que compartirlo para que otras personas pues, lo busquen en la biblioteca o, o a lo mejor ya lo tienen lo vuelvan a leer o, o, o se enteren de algo, de algo nuevo nuevo para leer. Tú
2: dame el primero.
0: Adelante, Perla por favor.
2: Bueno, <risa> Yo estoy pensando. Al... <risa> sí, estaba pensando.
0: Puede ser más de uno. Sí, sí. estaba
2: pensando. En... Bueno, podemos decir todos los autores locales, ¿no? Eh, eh, acabo de retomar otra vez este libro que se llama En defensa de la comunicación de Cherry Turkey, es, está en inglés pero también lo pueden encontrar en español creo que en la biblioteca y bueno es un libro ya un poquito de unos unos poquitos años atrás pero ya habla sobre la, la importancia de la comunicación ahora con, los, con pues eh, con la, la tecnología, donde la comunicación se ha cortado, donde ya todo es por mensaje, donde nunca, hay un inicio pero no hay un final y cómo eso va afectando a las nuevas generaciones y cómo nos va afectando a ser este, menos eh, empáticos en ciertas situaciones. Como a mí me encanta todo este tipo de, de cosas, pues lo, lo volví a retomar y bueno, es no es lo más actual, pero es un tema que a mí me gusta mucho. Mm -hmm
0: muy bien
3: Pues mira, yo por mi parte, es que te voy a fallar porque no va a ser nada contemporáneo. Realmente no sé si tengo mucha experiencia en la lectura de autores eh, contemporáneos. Yo ahora estoy leyendo a Saramago, por ejemplo, y me está encantando el, uh -huh. el, el viaje del elefante. Uh -huh. Estoy disfrutando uh -huh. mucho de su narrativa. Pla
0: Platícanos un poquito acerca de José Saramago, nada más algo breve de, acerca de él. ¿Quién es? Pues él era,
3: empe uh -huh. que él era portugués, para empecemos con él era portugués, premio Nobel este, de literatura. Un hombre que, que aparte era viniendo de Portugal, un hombre nada religioso y eso viene muy impreso en su literatura, es como una especie de sesgo, o sea, te das cuenta cuando empiezas a leer a Saramago que evidentemente le echa a, a la iglesia y a, a todo lo que es este o a todo lo que genere un, un cre, una creencia eh, judeocristiana entonces eh, eso lo hace también muy interesante uh -huh. y te digo repito es, es un, un gran autor este latino porque bueno hablaba portugués pero también dominaba el español y otros idiomas sí. un hombre muy inteligente y yo les invito a que lo conozcan también hay muchos videos de, en youtube hablando sí. de, 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 de redes sociales en youtube hay muchos videos donde ustedes pueden ver eh, eh, sobre entrevistas que le hacen a él y es muy interesante. E incluso él también escribía para niños.
0: Sí, sí, sí. A mí también me gusta Saramago, José Saramago, y tuve la oportunidad de escucharlo en la, en la Feria del Libro de Guadalajara, mm -hmm. a dar una lectura, ¿no? A, antes de que falleciera, falleció no hace mucho tiempo y este fue muy interesante verlo. Qué honor, imagínate ver sí, a Saramago, mucho. ¿no? En persona y que, que, leyendo. Sí, sí. bueno Ruth, también te quiero preguntar a ti qué libro nos recomiendas para leer en Ciaro escribe
1: bueno, yo tengo uh, preferencias por autores infantiles. Uh, me gusta mucho también este autor que se llama Penac. Tiene una saga de libros que ojalá la puedan encontrar. Eh, sobre, es la saga sobre Malauzán. Eh, pueden comenzar con la vendedora de prosa. Es, uh, un, son libros que te llevan desde, el, desde la risa hasta el llanto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se llama él? Él eh, es Daniel Penac uh -huh. Y las, eh, los libros son Las aventuras del señor Malauzán ah,
0: Muy bien, uh -huh. ahí está la recomendación de Rudy Yo también tengo una recomendación Para ustedes que nos escuchan allá en casita Es de un libro De un autor español que hace Poquito tiempo me lo encontré eh, and, anduve un poquito de viaje y eh, el autor se llama Javier Marías y este libro se llama Cuando fui mortal y es una colección de cuentos que, que él escribió durante varios años no él principalmente escribe novelas no pues por lo que más se conoce Javier Marías, eh, escritor español es muy fácil de encontrar si ustedes van a, a la biblioteca pública ya sea de Seattle o la de King County pues allí nada más metan uh, escriban ahí Javier Marías y encontrarán varios de sus libros se los recomiendo muchísimo es muy divertido leerlos. Y bueno, lo último que también quería preguntarles es acerca de la, la importancia de la lectura, pero también quiero uh, preguntarles acerca de, de si la lectura es importante como entretenimiento. Es, ¿debe,
3: ¿Debe ser entretenida la lectura o, o no? Bueno, depende también, porque si una persona nunca ha leído, empecemos por ahí, le va, no, no creo que encuentre mucho entretenimiento en la lectura. Yo creo que es algo también eh, está en el, en el proceso de la educación de cada persona. Si una persona está acostumbrada a la lectura, a, está expuesta a la lectura desde, desde muy eh, pequeño o de determinada edad que le empieza a agarrar el gusto, uh -huh. entonces pues definitivamente es entretenida. O sea, uno se puede reír en un café horas con un libro.
2: Bueno, yo creo que depende de lo que está leyendo. no O sea, si tú eres una persona que nunca has leído, pero agarras un libro cómico o, uh -huh. o un cuento corto que a lo mejor tiene una historia que te llegó en ese momento, o sea, yo la verdad sí difiero un poquito. O sea, claro que es entretenimiento, o sea, en, en todo sentido, ¿no? Porque pues desde el momento que nos mantiene horas uh -huh. sentados ahí leyendo, sí. nos capta.
0: Claro. Sí. Y, y qué, qué le dirían a los padres de familia que nos escuchan aquí en el programa de Seattle describe. ¿Qué les dirían a esos padres que a veces andan cansados <risa> después del trabajo y llegan y bueno, tienen a sus hijos que están haciendo la tarea o, y que quieran, a lo mejor, ver la tele o no bueno los niños ya no ven tele verdad ya, ya los niños que ven, hacen otras cosas pero qué les dirían a esos papás que nos escuchan en términos de, de, de ustedes que son promotores de la lectura
3: no compren iPads Este eliminen celulares Este No le compren celular A sus hijos Por favor La verdad es que Yo soy la persona Menos indicada Para hablar Porque no tengo hijos Entonces No, no sé Yo A tus des, sobrinos A tus sobrines, a mis sobrinos pues, lo, tus que, lo primero que me piden Es el celular Para ver si tengo jueguitos Entonces este, Por eso es que digo La verdad
2: Eres medio Hitler
3: Sí No, 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 no Yo pero... soy un, un caso especial Yo no, no soy muy bueno Dando este tipo de consejos Para padres No me escuchen, Pero Perla Ella sí es la buena
2: Bueno Lo, lo chistoso es que estaba pensando Apaguen su celular, ¿no?
3: <risa> no estaba tan mal.
2: Sí, bueno, en realidad, este, la lectura, pues, ahora sí que es. Eh, el niño no ve a agarrar el libro, ¿no? Es algo que los papás tienen que fomentar. Entonces, yo les invito a los padres que, que los inviten a leer a los niños, ¿no? Que si es tu niño chiquito, siéntate con él, léale, o sea, no tienes que leer un megalibro, no tienes que leer 20 minutos, como te dicen, o sea, puedes empezar con uno. Eh, sé uh -huh. divertido, diviértete, juega, no le cuestiones tanto. Si, si es, si es una, un niño más grande, bueno, proponle un libro más interesante, búscalo. En línea tú puedes encontrar, hay muchísimas páginas donde tú buscas eh, qué libro para cierta edad entonces yo la verdad es que algo divertido, no dinámico, la lectura no es aburrida, tienes que hacerlo dinámico es todo. Uh -huh.
1: Bueno pues es, despedimos ya el programa <risa> uh, esperamos que nos escuchen todos los domingos en punto de las 10 de la mañana en su estación El Rey 1360 de AM y muchas gracias por su atención. Gracias Gracias